0: Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei Après Ski, der Alpin-Podcast. Wir schauen zurück aufs Wochenende auf Val und Sestriere. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und der Tobias Ruf von Kingau24 begleitet mich dabei. Servus Tobias. Hallo Lukas, ich grüße dich. Die erste Frage, sorry, ich muss da nochmal zurückblicken, aber wie hast du denn jetzt diese 50er Geburtstagswoche vom Hermann Meyer so verbracht? Äh, hast du vielleicht ähm, eine Anekdote, an die du, an die du denkst beim Hermann Meyer, oder ist es einfach dieser eine, dieser, <lacht> dieser eine Sturz in Nagano, ähm, der, der, ja, der alles überstrahlt irgendwie?
1: Ja, es ist schon der prägendste Moment, aber, mein, die, <lacht> Gesamtkarriere spricht, spricht da für sich. Ja. Ich bin nicht so nah dran gewesen an Hermann ja. Mayer. Auch emotional nicht. Also ich habe mir jetzt nicht den Hermann Mayer Rucksack <lacht> geschnappt und bin hier drei Tage feiernd durch Rosenheim gezogen. Ähm, beim Goldie sah die Geschichte schon anders aus. Da ja, ja. habe ich auch emotional eine andere Verbindung. Aber Hermann Mayer war immer ein, den ich bewundert habe, aber wo jetzt keine Emotionen und Leidenschaften mit dabei waren. Sah ja bei dir anders aus. <lacht> ja, ich habe mir nämlich, also der OF hat eine, eine ja,
0: eineinhalbstündige Doku äh, gezeigt am Mittwochabend äh, über das Leben von Hermann Mayer und da war ich nochmal, das habe ich alles schon ein bisschen verdrängt wieder, dass der eigentlich ja auch ein irrsinnig schusseliger Profi war. Also der war, der war ab unbestritten ein Superstar, was man sich nicht vorstellen kann. Äh, nochmal gab schon noch mal Ärger als beim Hirscher, auch wenn der Hirscher auch natürlich erkannt wird auf der Straße, aber beim Hermann Mayer war das sicher damals nochmal noch mal extremer. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an eine Geschichte, wo er, wo er einen Riesenslalom gewonnen hat und dann hat er sie aber die die Skier abgeschnallt und zwar vor einer Linie, äh, die man eigentlich, weil man soll ja den Zielraum da frei äh, halten und er hat sie dort vor dieser Linie die die Skier abgeschnallt und die ist disqualifiziert worden, obwohl er das Rennen gewonnen hätte und dann beim, irgendwie beim nächsten Rennen oder ein paar paar Rennen danach hat er, hat er, war dasselbe wieder und er stoppt extra vor dieser Linie, tut so, als ob er die Skier abschnallt und verarscht irgendwie alle im Zielraum und dann steigt er drüber. Und also äh, der hat sich immer auch solche Scherze erlaubt. Man hat dann auch gesehen, wie er mal... Er hat die Startnummer verloren, dann hat er, ist er mit einem weißen T-Shirt gefahren, wo sie schnell äh, seine Startnummer draufgezeichnet haben und ist, also da gibt es wirklich mehrere solche Geschichten bei ihm. Also er war jetzt nicht der, wie soll man sagen, der der bravste Profi, er hat da auch oft angeckt aber es war, ja, das hat ihn irgendwie auch ausgemacht und so nochmal
1: noch mal größer gemacht. Ja. Es hat halt dann auch in die Zeit so ein bisschen reingepasst. Also dieses ja. äh, extrem durchprofessionalisierte, sowas entwickelt sich im Laufe der Jahre. Und ich kenne noch viele Anekdoten, zum Beispiel auch von Markus Wasmeier, ähm, der noch vor Hermann Meyer seine Hochphase da hatte. Und da war noch war das alles noch ein bisschen anders. Ja. Hm. Und ähm, heutzutage, und da hat Hirscher natürlich schon auch mit Maßstäbe gesetzt, da geht es nur noch auf dem absolut super-hyper-professionellen, wenn du so gut sein willst. Klar gibt es immer noch wilde Hunde, die auch ihren eigenen Style dann mal pflegen und sich auch mal ein Bierchen und sowas gönnen, aber die werden nie sieben, acht Gesamtweltcups gewinnen. So. Hm, ja. Ja, absolut. Ich will noch ein, eins
0: anmerken. Die die Zeit äh, hat ein Interview geführt. Im Zeitmagazin kann man das lesen äh, mit Hermann Mayer. Und es ist wirklich, ich finde es äh, großartig. Ich habe es auch auf unserem äh, Twitter-Kanal geteilt, auf Ski Podcast. Ähm, und ich möchte da noch äh, eine Passage einfach äh, kurz kurz zitieren. Äh, die Frage ist, befürchten Sie befürchteten Sie, dass man sie nach dem Rücktritt vergisst? Und er sagt, nein, das wünscht man sich. Wirklich? Ja, man tritt zurück, damit man seine Ruhe hat. Es tut gut, wenn man mal von der Bildfläche weg ist. Und was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie aufgehört haben? Es wird nie wieder etwas kommen, was ich so gut kann. Es ist wirklich ein großartiges Interview. Vielleicht auch ein bisschen durch meine Hermann-Meyer-Fanbrille noch von, aus meiner Kindheit äh, gelesen, aber es ist wirklich großartig. Da sind ein paar <lacht>
1: richtig coole Sager dabei. Er, er, er sagt, er benutzt Mann, aber er meint natürlich sich so. Ja, es genau, gibt genau. nämlich genug Beispiele, die zurücktreten, aber alles andere tun, als sich nicht in den mhm. äh, Mittelpunkt drängen. So. Stimmt, ja, stimmt.
0: Das ist generell ein bisschen eine Krankheit, glaube ich, im Sport, dass man, dass man immer Mann sagt, obwohl man sich selbst ja, ja, meint. Klar. Das ja. fällt mir auch öfter auf in Interviews. Und er hat der Corinne Suter eine, eine, eine Grußbotschaft übermittelt. Ich glaube, das war sogar im Rahmen der Sportlergala jetzt am Wochenende. Und die hat sich irrsinnig gefreut. Also schön irgendwie auch zu sehen, dass auch für, dass er auch für, für, für andere, für andere SportlerInnen auch ein Vorbild war. Und man muss schon sagen, irgendwie so mein persönlicher Eindruck, er hat die Kurve da gut, gut bekommen. Man kriegt äh, immer ja, relativ wenig mit aus seinem privaten Umfeld und so. Aber der, der hat irgendwie ein Image auch heutzutage, obwohl er, äh, obwohl er sich äh, ja, auch eben oft angeeckt ist. Aber der hat das irgendwie gut geschafft, die, die Transition ins, ins Leben danach äh, und ist noch immer äh, ähm, ein großer, ja, eine große Werbeikone. Man kann mit dem nach, nach wie vor sehr gut Werbung machen. Äh, auch da ist er sehr bekannt in Österreich. Gut, äh, so viel... Äh Jetzt zum Hermann Neier. Ah, haben wir äh, es jetzt. Ja, danke. Hast, danke. Das Hast dich mal, aus, austoben dürfen. Ja. <lacht> das war mir noch wichtig. Super. Genau, jetzt äh, schauen, wir aufs, <lacht> schauen wir aufs Wochenende zurück. Auf die sehr würde ich sagen, äh, beginnen wir. Und zwar mit äh, ja mit mit einem brutalen Riesenslalom, wie immer, mit diesem Hang. Äh, auch das Slalom war war schwierig. Es gab neue Schnee, die Bedingungen dadurch äh, ganz schön knifflig. Der loik Meyer hat zum Beispiel gesagt, jedes Tor hat man fast ein bisschen anders fahren müssen, äh, weil immer die 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 Bedingungen da auch während dem Lauf gewechselt haben. Man muss sagen, Marco Odermatt, äh, beeindruckend äh, erneut, der hat seine, der hat seine ähm, ja, Rolle als, als Leader in diesem Weltcup einzementiert. Er hat den Riesenslalom gewonnen vor Manuel Feller mit 1,4 Sekunden Vorsprung auf Platz 3, ran jetzt äh, 2,05 schon hinten. Und am Sonntag haben wir einen Sieg von Lukas Braten gesehen. 84 Hundertstel vor Manuel Feller und 98 Hundertstel vor Loik Mea. Ähm, fangen wir vielleicht beim Marco Odermatt an, äh, gehen wir es chronologisch durch. Ähm, der, ähm, ja, zweimal Laufbestzeit. Äh, man muss glaube ich nicht erklären, wo hat er jetzt das Rennen gewonnen. Das ist unfassbar. Ähm, Kilde hat dieses Wochenende ausgelassen, beziehungsweise diesen Riesenslalom ausgelassen. Dadurch eben auch äh, jetzt, ähm, jetzt äh, wieder vorgelegt. Ähm, überhaupt dann am Sonntag noch als Sportler des Jahres ausgezeichnet worden. Also ein äh, großartiges Wochenende für einen, äh, Marco Odermatt. Und er ist einfach... Äh, ja, also zumindest an diesem Wochenende, aber nicht nur da, einfach unantastbar in, in dieser Disziplin. Riesenvorsprung. Elftes Podest äh, in Serie, jetzt saisonübergreifend in seinen Starts ähm, und das elfte Mal auch am Riesenslalom äh, am Podest in Serie. Äh, damit hat er Hirscher Bestmarke eingestellt. Danke für diese Statistik an Guido Heuber, der hat das äh, on-air gesagt. Ähm, und er sagt irgendwie jetzt auch, ja, ja, ähm, er hat für, für so ziemlich alle Bedingungen ein Setup parat. Das ist, das ist, es läuft gerade alles zusammen. Der hat ja schon in Beaver Creek ein bisschen gesagt, er, ist, er wird schon ein bisschen müde. Es ist schon hart, das Programm. Jetzt kommt er darüber. Ähm, ja, Chatleg anscheinend super, weggesteckt. Es dürfte ihn, es dürfte ihn weniger interessieren. Und äh, ja, jetzt zeigt er auch da wieder, ja, dass er einfach dominiert, diesen Riesenslang. Da kommt keiner mit. Äh, dieser schwere Hang, ja, also auch da, auch da sehen wir, dass er da ähm, wirklich vorne, äh, vorne wegfährt. Und jetzt, ähm, ja, als nächstes steht Kröden am Programm. Da sagt er, das ist eher nicht so meins. Da ist er irgendwie vorsichtig oder oder ja, fährt er nicht so gern hin irgendwie. Ähm, und er hat auch kritisiert das ganze Programm. Wir wissen ja, dass das jetzt äh, am Donnerstag die erste Abfahrt angesetzt ist. Schon am Dienstag soll das erste Training stattfinden. Es soll nur ein Training Gefahren werden. Aber er hat gesagt, das ist eigentlich ein Wahnsinn, weil jetzt hat er fünf Rennen, ja, oder? Ja, genau. Zwei Abfahrten, ein Super G und dann zwei Riesen-Slaloms in alter Partie. Also er muss äh, er muss da, wenn er alles fahren will, an fünf Tagen in Folge äh, ist er da im Einsatz. Äh, ein hartes Programm und da, da, da hat er kritisiert. Und ja, als Amtierender Gesamtweltcup-Sieger schon spannend, dass er da, dass er da eben auch die Stimme erhebt, finde ich. Und ähm, ja, das hat schon Gewicht, würde
1: ich sagen, wenn er wenn er da was äh,
0: zu sagen hat. Ja, hat
1: er ja völlig recht. Also er sagt ja, er bringt ja auch das Argument, man will ähm, Allrounder schon fördern, auch mhm. dass, dadurch, dass man den Weltcupkalender angleicht mit der Anzahl der Rennen und so weiter, sagt man ja, ah, wir wollen da Spannung haben und die Allrounder äh, sollen da zur Geltung kommen, was natürlich auch cool ist. Also ihn dann zu sehen, der in Nordamerika so unfassbar geiles Speedrennen hinlegt und dann quasi ohne Pause rüber nach Europa kommt und dann im Technikrennen so dominiert, ist für mich toll zu sehen. Weil ich sehe, das ist der beste und kompletteste Skifahrer, den wir haben. Aber so kannst du natürlich dann die Leute a, Mürbe natürlich machen und b, greifst du so indirekt schon auch, wenn ähm, oder Matt da mit Bedacht vorgeht, kannst du natürlich auch in Entscheidungen eingreifen. So, weil was wird Oder Matt machen? Er fährt natürlich die zwei äh, Riesenslaloms. Wäre ja blöd, wenn er es nicht machen würde. Wenn er dann irgendwo sagt, äh, dass er verzichtet und mal eine Spur zurückgeht, dann wird es wahrscheinlich in der Abfahrt sein. Super G kann er nämlich noch besser als Abfahrt. Und dann greifst du natürlich in den Kampf um die kleine Kugel ein. Weil er muss, ja. er muss an Punkten muss er dosieren. so. Und wenn er sagt, ich lasse was weg, wird es eine Abfahrt vielleicht sein. Und dann greift der Kalender automatisch in diesen Kampf um die Abfahrtswertung ein. Ist dann mhm. leider so. Eine
0: Abfahrt auslassen ist auch wieder schwierig. Du musst dir ja davor ein Training gefahren haben, damit du überhaupt startberechtigt bist. Dann okay, dann fahrt er da vielleicht am Donnerstag mit und am Samstag lasst er aus oder ja, ey, ja. ja, ja. Machst, ich meine, halt, Das, das ja. Training
1: wird er fahren, so. Aber mhm. dann kann er ja sagen, eine Abfahrt fahre ich, die andere fahre ich nicht. Mhm. Und ja. kann ich mir schon vorstellen, weil mhm. ähm, wenn es dann irgendwann total an die Substanz geht und du hast angesprochen, er ist in Nordamerika, kommt rüber, ist jetzt direkt am Start, Kilde lässt aus den Riesenslalom, klarer Zeig äh, in Richtung Gesamtweltcup wenn mhm. du auf Gesamtweltcup gehst bei so einem Kontrahenten wie odermat, dann musst du ja äh, von den drei Disziplinen, die da hast alles fahren und mhm. jeden Punkt irgendwie versuchen mitzunehmen. Also ist für mich ein klares Signal so und ähm, dass dann irgendwann er derjenige ist der wirklich fast alles fährt ja ähm, der muss mit den Kräften auch aushalten, weil gerade dann in so einem Speed in einem Abfahrtsbereich, ein Moment ähm, der Unsicherheit, ein bisschen der Schwäche, der kann gravierendste Folgen haben. Das ist ein guter Punkt, ja. Vielleicht, wenn er am Donnerstag wirklich
0: 20. wird in der Abfahrt, sagen wir mal, und im Super-G läuft es dann auch nicht so gut am Freitag, vielleicht sagt er dann echt am Samstag, du weißt was, die paar Punkte, die ich da vielleicht mache, oder ja, ich fühle mich auch nicht so gut, äh, Lass wir das mit Kröden, dann fahren wir halt gleich weiter. Drinnen, ja, das Riesenstyl ist für mich um, das plausible Modell. Ja,
1: so, ja, Jetzt die, die zwei Rennen mitnehmen, von der Platzierung unabhängig, selbst wenn er in der Abfahrt wieder Zweiter wird, so mhm. was mhm. ja wahrscheinlich eh wieder der Fall sein <lacht> wird, <lacht> ja, ja. Ähm, dass er dann auch sagt, hey, ein Tag Ruhe und erholen und den Transfer dann auch hinkriegen im Endeffekt und dann sagen, gut, jetzt voller Fokus auf Riesenslalom, weil da kann ich 200 Punkte machen. Und wenn mir die Kräfte irgendwie abgehen, es passiert, Gott bewahre, es passiert irgendwas, ja. Hm.
0: Stimmt, ja, auch auch die andere Richtung. ja Wenn er wenn er eh fett punktet, braucht er dann die
1: Abfahrt am Samstag. ja Auch ja, wenn wir erst Dezember haben, aber ja, ja. Mhm. Eben, Schiefen wird, wird Kilde in Alter Badia fahren, Weißen, wissen wir ja auch nicht. So. Und wenn ja. er fährt und Odermatt auch fährt, äh, er fährt hier 1,4 Sekunden auf den zweiten mhm. raus und 2,05 mhm. auf den dritten. Und das, obwohl er gerade aus Nordamerika kommt, äh, sorry, das ist halt, mhm. äh, dominanter <lacht> geht es ja kaum. Ja, das stimmt. Ja, äh, ja die Geschichte so ein
0: bisschen äh, von diesem Riesenslalom noch. Ja. Erster Lauf, äh, weiter Torabstand, äh, 27 Meter circa, und das ist das ist ein Problem in sehr äh, weil du da eben viel Gefälle hast, und dann wird es halt irgendwann eng, äh, mit den Toren, die du setzen musst, äh, du hast ja immer von der FIS vorgegeben, so einen Korridor an Toren, die du die du äh, setzen kannst, und dann hat man gesehen, im ersten Lauf, dann sind, glaube ich, vier Tore noch äh, einfach direkt in gerader Linie bis ins Ziel reingesetzt gewesen, äh, weil sie der, glaube ich, Schweizer Trainer war ja genau, und das ist dann auch in der Schweiz ein bisschen mehr noch diskutiert worden, äh, weil der Christoph Christopherson hat dann sich natürlich zu Wort gemeldet, war grantig und Standard. hat gesagt: Hey, äh, sorry, aber äh, fahren wir jetzt einen Riesenslalom oder, oder sind wir wieder Highspeed unterwegs? Was natürlich wieder mehr die Leute, die schnell fahren, äh, bevorteilt. Er ist ja überhaupt, letztens hat er in einem Interview gesagt, er will den Super-G könnten wir eigentlich abschaffen, äh, sagt der Christophersen. Ja, ähm, wahrscheinlich, weil er auch nicht regelmäßig Super-Gs <lacht> fährt. <lacht> ähm, aber das haben wir ja auch schon mal, glaube ich, in Adelboden war Da hat er auch schon mal gesagt: Hey, das ist voll viel. Viel zu schnell gesetzt das ist ja dann sogar da damals das nämlich das erste mal nachgeschaut Tobias du kannst dich sicher auch erinnern wie das eben ist wie viele Tore man setzen muss und so und dass dann ein zwei Tore zu wenig waren glaube ich auch und da hat er sich eben, ja, wieder wieder gemeldet und das hat ihm nicht so gedauert. generell ja ein bisschen neuschnee war eben schon das hat es auch noch mal schwieriger gemacht und die Sichtverhältnisse das ist mir schon auch aufgefallen der Zahnkran jetzt war nach dem ersten Durchgang Elfter und der hat noch der hat dann wirklich von oben bis unten noch Sonnenschein gehabt, hat da super Zeit hingelegt, ist sie äh, hat sie eben verbessert auf Platz zwei, äh, auf Platz 3 noch, äh, hat da die zweitbeste Laufzeit gefahren im zweiten Durchgang und dann war eben TV-Break äh, die für die Top 8 äh, und dann hat es auf einmal oben sogar ein bisschen angefangen zu schneien und das hat sicher da auch reingespielt, ich sage jetzt nicht, dass das entscheidend war, wir wissen ja, dass der Kran jetzt äh, einer der besten riesen fahrer ist, aber äh, das hat sicher ein bisschen reingespielt, ja dass das, äh, dass er das sich äh, auch so gut noch äh, verbessern kann. Zum Beispiel gibt es ja einen, Tobias, äh, der knapp dahinter gelegen ist, nämlich der Alex schmidt auf den will ich jetzt äh, hinaus. Wenn der zwei, drei Zehntel schneller gewesen wäre, wäre er der, der am Protest gestanden ist. Also da ging es ja eng her. Da ähm, ging es super eng ja. her. Naja. Ja.
1: Also Odermatt äh, fährt sein eigenes Rennen. Mhm. Manuel Feller fährt so ein halbes Rennen für sich. Ja, ab <lacht> ja. dann ab San Can jetzt äh, runter bis zum ähm, bis zum Schmied Alex ist es dann tatsächlich super eng so und ja er hat da halt die 14. Laufzeit stehen im zweiten Durchgang so wer ist vor ihm äh, platziert das ist Christopherson, der hat die siebte Laufzeit Lee McGrath wird vierter der hat die sechste Laufzeit Gran jetzt, du hast es angesprochen, fährt die zweitbeste Zeit. Manuel Feller, der hatte Vorsprung aber mitgebracht aus dem ersten, ist die zwölfbeste gefahren. Marco Odermann die beste Zeit. Also alle, die vor ihm stehen, waren im zweiten Lauf deutlich schneller, deutlich mhm. stärker. Oder Manuel Feller, der nur punktuell schneller und stärker war als Schmid im zweiten Lauf, war im ersten deutlich schneller. Und so mischt sich das Ganze dann zusammen. Ähm, jetzt hat seine Verhältnisse super ausgenutzt, aber anhand dessen, was ich jetzt schon vorgelesen habe, sehen wir auch, die Verhältnisse waren jetzt nicht ähm, super schlecht für die, die danach noch gekommen sind. Mhm. Da haben wir schon ganz andere äh, Rennen und Verhältnisse und Entwicklungen gesehen. Also es war auf jeden Fall möglich, da noch einen entsprechend guten Lauf hinzuziehen. Und mhm. Ei, wir reden von San Kran jetzt. Das ist jetzt auch keine Überraschung, der hier, genau. <lacht> ähm, nochmal richtig einen raushaut. Der ist ein absoluter Spezialist und mag und kann solche Bedingungen auch gut. Also, gab schon größere Überraschungen im Ski-Weltcup. Ja, Schmied Alex, erster Lauf, super, ja. Mhm. Man hat gesehen, klar, wie, wie viele anderen auch, er hat natürlich zu kämpfen gehabt, ja, ähm, mit der Startnummer Nummer 11 auch, war auch nicht mehr das Allergünstigste, aber hat das super Richtig gut durchgezogen. Ja, und dann sind es Kleinigkeiten. Also er war oben im zweiten Lauf noch auch äh, gut dabei. Dann ist es so step by step ein bisschen dahingegangen. Aber hey, über was reden wir? Am Ende des Tages ist jetzt die Phase schon äh, ersichtlich, wo wir schon lange, wo ich schon immer lange drüber gesprochen habe. Ja, Diese Konstanz, erster, zweiter Lauf. Und klar siehst du hier noch einen Unterschied, aber wir sind auf einem viel höheren Niveau, als es früher der Fall war. Und da ist er an so einem Tag, wäre er da 14. geworden oder 12. So. Und jetzt reden wir über den sechsten Platz mit absoluter Schlagdistanz zum Podest. Alex ist voll da und das ist sehr cool für einen Deutschen Skiverband, mega wichtig. Und er kristallisiert sich da absolut als äh, Teamleader heraus. Klar, Stefan Luitz, der musste kurzfristig absagen, weil er an Grippe erkrankt war. Der konnte mhm. nicht starten. Schade, dass man von ihm, war ja erst jetzt der ähm, zweite Riesenslalom der Herren in dieser Saison, den wir gesehen haben. Schade, dass, dass ich da jetzt nicht noch ein neues Bild von ihm äh, gesehen habe. Aber mit dem Schmied Alex haben wir voll einen mit dabei, sind da voll dabei. Und ja, bin ich zufrieden. Klar, auch wenn man natürlich nach so einer Ausgangslage und bei den Abständen schon in Richtung Stockerl auch <lacht> mehr als Schild, so. Mhm, ja.
0: Eben, es hat auch nicht, nicht viel gefehlt, wie ich finde. Also so drei Zehntel waren es da, glaube ich, äh, aufs Podest, ähm, ja. Gar ja, nicht mal, es sind ja, es sind ja mhm. nur,
1: sind ja nur knapp zwei. Also, mhm, ja. und das auf so einer, auf so einer anspruchsvollen Strecke, Lukas, die liegen ja quasi überall diese zwei <lacht> Na klar, ja.
0: Eben auch, auch beim Odermatt im zweiten Lauf, da war jetzt nicht jeder Schwung absolut perfekt, aber ähm, ja, <lacht> das kann er sich auf jeden Fall erlauben. Ja, äh, Manuel Feller hat da aus österreichischer Sicht wirklich herausgestochen, zweimal Zweiter. Ähm, und zwar wirklich so, ähm, hätte man nicht gedacht, vor allem nicht im Riesenstallum, dass er da äh, so gut dabei ist. Und eben wie du sagst, irgendwie sich zwischen best of the rest und und Omar Godmat äh, da äh, platziert mir, mir gefällt das er hat so eine kämpferische Fahrweise aber so viel ruhiger als als, als früher ähm, mhm. irgendwie ähm, klar er es öfter zu Toren hin äh, das ist einfach sein Stil aber ich, ich habe so das Gefühl dass er dass er das jetzt noch viel mehr viel besser dosieren kann äh, in, in Val d'Isère musst du einfach auch äh, kannst nicht jedes <lacht> jedes Tor voll äh, Vollgas fahren äh, bei diesem schwierigen Hang äh, beim vorletzten Tor wäre er fast ausgeschieden, da hat es ihn ausgehoben. Auch Marco Odermatt war da, jetzt, ja, es hat trotzdem noch unter Kontrolle ausgeschaut, aber das war nun mal gefährlich, beim, deutlich gefährlicher beim Manuel Feller, ist aber gut gegangen. Und auch beim Slalom, jetzt greife ich ein bisschen vorweg, aber es ist nicht mehr dieses Auf und Ab im Slalom, das er früher gehabt hat. Und vor allem dieses Hintensitzen, äh, diese, diese Rücklage, die er hat, äh, natürlich dann sehr ausfallanfällig äh, gewesen früher. Viel ausbalancierter. Ähm, bestes, bestes Riesenslalom-Ergebnis für ihn äh, eingestellt, zweiter Platz. Ähm, und er sagt auch, jetzt insgesamt das ganze Wochenende gesehen, gut, im Riesenslalom schwierig, im Slalom zumindest. Er weiß, wo er die Zeit liegen lässt noch auf dem auf dem Braten. Wir kommen dann eh später noch genauer zum Slalom. Aber das ist ein gutes Zeichen und der fährt mit einem exzellenten Gefühl, würde ich fast sagen, von diesem äh, Wochenende in Waldis sehr weg. Und Tobias, 1 muss ich da, glaube ich, nicht sagen, äh, dass er ein bisschen Rücken zwicken hat. Das ist eh klar, gehört bei ihm dazu. Ähm, hoffentlich hoffentlich hält sich das in Grenzen. Er hat ja da gutes Mittel irgendwie gefunden, dass er das im Griff hat. Aber man hat am Sonntag erster, erster Durchgang, hat schon wieder geheißen im OF So, übrigens nebenbei, der Rücken zwickt ein bisschen nach dem Riesensalom und die denkt man schon, um Gottes Willen. Aber ja, also hoffentlich, hoffentlich ähm, hat er das gut im Griff. Und dann würde ich auch gleich noch äh, dranhängen. Wir haben ja zwei. Also einen großen Comebacker gehabt mit Roland Leitinger. Der hat geschafft, sich für den zweiten Lauf zu qualifizieren. Im zweiten Lauf, dann ist er mit der Hand hängen geblieben beim Rechtsschwung im Steilhang. Ein grober Schnitt, eigentlich ein, ja, ein Steher fast. Dann ist er eben 27. ist er geworden. Immerhin gut zu sehen, dass er zurück ist, dass er sich auf diesem Hang für den zweiten Lauf qualifiziert. Wurde von allen als als schwer in Ordnung angesehen, eher natürlich äh, enttäuscht gewesen nach dem zweiten Lauf, äh, Kopf geschüttelt, aber ja, also ich glaube, äh, er kann, wenn er heute drauf schaut, wird er schon wieder, glaube ich, ein bisschen, bisschen glücklicher damit sein. Äh, und Stefan Brennsteiner, der hat Sölden ja auch äh, verpasst mit dem ja, Trainingssturz, eine kleine Verletzung, die er aber jetzt in den Griff bekommen hat, ähm, und er hat eben dazu beigetragen, dass Österreich im Riesenslalom drei Leute in den Top 8 hat. Marco Schwarz noch 8, Stefan Brennsteiner 7. Das ist überraschend gut auf einmal, wie, wie es da ausschaut im, im Riesenslalom. Marco Schwarz, ja, der hat einzelne Passagen, wo er mithalten kann. <lacht> Der Tobias flext gerade seine äh, seine Oberarme. Äh, er hat natürlich Muskelmasse zugelegt. Also ähm, der Marco Schwarz, ich nicht. Der Ach <lacht> so, äh, ich habe jetzt schon dich gemeint. Okay, Achso, ja, aber da, der Marco danke, Schwarz auch, danke. genau. Ja, ja. Ähm, also dann verliert er halt auch äh, in ein paar Passagen kann er nicht mithalten. Da verliert er mit seinem verhaltenen, verhaltenen Fahrstil, sage ich jetzt einmal, ohne ohne wirklich offensichtlich ähm, ja mit seiner ruhigen Fahrweise. Ja, ähm, vom OF ist am Sonntag noch gefragt worden, naja, zwei Top-Ten-Plätze äh, ist ja eh super, oder? Und <lacht> Schwarz kann sich immer sehr gut zusammenreißen, finde ich, in Interviews, wirklich. Also der, der, der verliert ja dann nie seine Kontenance. Aber wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, Alter, ich bin ja nicht da für, für, für einen achten Platz. Nicht? Also ähm, wie er sich gedacht haben, hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, ja, okay, ähm, passt, aber... Ist
1: er natürlich nicht zufrieden mit sowas? Ja, also, das, das Projekt, klar, wir sind noch <lacht> am, im ersten Saison Drittel, aber ja. wenn die Tendenz so weitergeht, muss mir irgendwer irgendwann mal dieses Projekt erklären. Mhm. So, ja. ähm, okay, ist glaube ich, wir haben volles <lacht> Programm heute. Ja, ja. das heißt, bau Muskelmasse auf, geh auf Speed, äh, schau, dass du da vorankommst für den mhm. Gesamtweltcup. Und er wird in allem schlechter. So. Mhm. Und ähm, jetzt reden wir über den 8. und den 9. war es, glaube ich, im Slalom. Ist das beste Wochenende mit Abstand. So äh, aber wo kommt er denn her? Also mhm. eben der genau, ist ja. um ja. Siege und Podestplätze mitgefahren. Und mhm. äh, einen Sieg und einen Podestplatz in den technischen für einen äh, 24. Platz im Super G zu opfern. Mhm. Ja, geht nicht ganz auf die Rechnung, aber mhm. wie gesagt, lass uns das zur Seite schieben, ja, ja. aber müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten. Mir ja. erschließt es sich noch nicht, aber mhm. Gott, wer bin ich mhm. schon? So, ja.
0: Ähm, eine, ja, eine Bemerkung habe ich noch äh, zum, zum Riesenslalom. Die Schweiz mit sieben Läufern, im, äh, mit acht Läufern im zweiten Durchgang. Sieben haben sie in die Punkte geschafft. Der Justin Mürissier ist ausgefallen, aber ähm, auch spannend. Da war, glaube ich, so 13. nach dem ersten Durchgang oder 12. war waren nach dem ersten Durchgang. Bandscheibenvorfall hat er ja gehabt. Wir erinnern uns, deswegen hat er Sölden verpasst, knapp vor dem Saisonstart. Ähm, aber ja, und. Äh, Gut, Thomas Tumla glaube ich gesehen, verbessert von 29 auf 14. Gino Kavietzel, gut, Platz 21. Da wird er unzufrieden sein. Der fährt schon Protestplätze mit normalerweise. Aber eben sieben in den Punkten von der Schweiz. Unter anderem der 22-jährige Fadri Janotin als 17. Semmel Bissig noch als 25. Erste Weltcup-Punkte seit dem Riss vor ein bisschen mehr als einem Jahr. Also äh, mannschaftlich gut, aber eben auch ja, äh, der Odermatt, der überstrahlt alles und dann Mea, zehnter, der zweitbeste Schweizer, aber der hat am Sonntag äh, den großen Tag dann gehabt, größeren, besseren Tag ge gehabt.
1: Willst du noch was sagen zum Resultat? können wir oder? gleich ja. zum. Du hast die Brücke ja schon gebaut. Dann ja, geh eben, auch ja. drüber. Dann geh auch eben, drüber. Eben, habe ich schon
0: gut gemacht. Äh, ja, ja. ja, Lukas Braten hat den am Sonntag gewonnen. Ähm, Tobias, ich bin einer, der sagt, ähm, ich traue dem Ganzen noch nicht so. Äh, weil, weil da ein paar Einfädler dabei waren. Ja? also ähm, Wir haben noch nicht gesehen, wie gut ist äh, Clement Noel drauf. Wir haben noch nicht gesehen, was kann Johannes Stroltz eigentlich. Der ist überhaupt noch in kürzester Zeit äh, ausgefallen. Deswegen, da bin ich nur ein bisschen vorsichtiger. Auf der anderen Seite muss man sagen, der hat das jetzt nicht knapp gewonnen. Wir haben schon deutlich knappere ähm, äh, ja, <lacht> Ergebnisse gehabt. Ähm, hör mal ganz kurz rein, was der Lukas Borton hat. Wir haben einen äh, Einspieler und dann sagst du mir, was du dazu Sagst du,
1: um, I knew that it was nothing but full throttle. That was, that was possible to to claim that podium spot or potentially the the victory. And, um, I chose full throttle. Very happy to start up the championship season with a victory and let's do everything we can to, to keep it that way.
0: Ja, also äh, Lukas Brotten, ja, 84 Hundertstel hat er Vorsprung gehabt, um, ähm, aber ja, wie siehst du das? Also, der war schon, der war natürlich, um, ähm, bestechend, aber. Ja, wie gesagt, ich traue dem noch nicht so ganz und könnte mir gut vorstellen, dass, er, dass es beim nächsten Style schon wieder
1: anders ausschaut. Ja, er wird jetzt nicht hergehen und diese extrem dynamische Disziplin von vorne weg bis zum Saisonende durch dominieren. Aber wir müssen natürlich auch sehen, wie fährt er denn? Und diese Ruhe und Stabilität im Oberkörper diese absolute Kontrolle zwischen Ober- und Unterleib, die ist schon echt gut. Ja, also mir hat es vom Fahrtechnischen her unfassbar gut gefallen. Mhm. Und er kann mit Drucksituationen umgehen. Und er ist noch ein echt junger Fahrer, der aber wieder einen riesen Step gemacht hat. Das siehst du im Super-G von Lake Louise. Das siehst du auch im Riesenslalom, wo er auch voll dabei ist, wo er Neunter geworden ist. Und dieses Ding hat er echt souverän gewonnen. Also klar sehe ich auch wie du, wir haben diese anderen Einfädler gesehen, es werden andere Strecken kommen, andere Bedingungen, aber ihn musst du voll, voll dabei haben. Also er nach, nach äh, dieser Leistung und der Art und Weise, wie er fährt. Und es war jetzt nicht sein erster guter Slalom. Da waren schon einige auch, die er vorher extrem gut gefahren ist. Aber im Gesamtpaket ist das boah, ein absolutes Brett. So und du, äh, er und sein Spezi Atleli McGrath, der ähm, hier der zwar au ja. Ja, ja genau, der hier zwar ausscheidet, dann hast du den Sebastian Vosselewak, der im äh, zweiten Durchgang nicht durchkommt. Ähm, die heben natürlich im, im Training und in der Vorbereitung, haben die so ein brutales Level, wie du es mannschaftlich sonst nirgends hast. Ich, Christophersen kann man da ja ein bisschen ausklammern, der mm. immer so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Wenn der auch noch mit dabei wäre, dann ist es ja irre. So Was die im Endeffekt dafür ein Paket auch schnüren können, um sich selbst immer weiter nach vorne zu pushen, das ist schon übel. Und deswegen äh, broughten... Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir ihn hier explizit erwähnen. Und der wird auch noch Rennen weitere Rennen gewinnen in der Saison, mm. bin ich mir 100% sicher, <lacht> weil das so, so schön und so gut und so dynamisch gefahren ist. Mm. Mir gefällt der Helm von
0: Braten. Das ist zwar von der Farbe her, äh, so ein braun, olivgrün, grün, eigentlich ein kaki, kann man das auch sagen. Ähm, das, ist eigentlich eine -Farbe, Job. das ist dein Das ist dein Job. Aber in der Sonne, das ist dir vielleicht auch aufgefallen. Wenn die Sonne drauf scheint, Licht einfällt, dann ist es so Regenbogenfarben. Achte mal drauf. ja, mal. Ich finde es herrlich. Ist
1: ja. dir sicher auch aufgefallen. Ist dir sicher auch aufgefallen. Wie lange aufgefallen? kennen wir uns jetzt, Lukas? Du weißt, dass das mir solche natürlich,
0: Dinge natürlich nicht auffallen. Ist eh klar, ja. ja. Ähm, ja. Im, äh, beim Eurosport war war eine Einblendung der fünfte norwegische Sieg in Serie im Slalom. Äh, ich habe das jetzt nicht äh, nachgecheckt, aber es macht schon Sinn. Atle Lee McGrath hat zwei gewonnen letztes Jahr, Braten jetzt einen und letzte Saison einen und dann wird der Voss-Holivag auch dazwischen gewesen sein. Ja, oder also, Christophersen Ah ja, ah, Blödsinn, genau, genau. <lacht> Den gibt es ja auch noch, genau, ja. genau. <lacht> der hat die Kugel auch gewonnen, aber ja, so nebenbei. Eben, das ist so, ähm, dann ist das gar kein echter Teamkollege, gell, es ist irgendwie komisch. Ja, das, das ist das Gefühl, ist halt, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, ist so. Ähm, ja, ähm, Christophersen übrigens, ähm, im, Im Riesenslalom ist er ins Ziel gekommen und hat äh, laut Fuck geschrien. Äh, Im Slalom kommt er ins Ziel und, <lacht> und, und sagt What? Er war sich nicht so ganz sicher, ähm, wo er die Zeit verloren hat. Wobei im Slalom war es noch irgendwie offensichtlich, da hat, er schon, äh, er hat in beiden, im zweiten Lauf jeweils in beiden Läufen Fehler drin gehabt. Ja? Also man hat es bei ihm gesehen, es war jetzt nicht so komplett überraschend, dass der die Zeit verliert, sehr viel Angriff im Riesenslalom, im Slalom eben einfach schon, schon oben in dem ersten Hang, äh, wo man auf diese Riesenbohrmaschine zugefahren ist, ähm, äh, schon da äh, die, die ersten Fehler dabei gewesen und dann hat sie das fortgesetzt und äh, ja, ähm, der war ja mit, einem neuen, mit einer neuen Skimarke unterwegs, gell? Der ist jetzt Bindestrich. Bindestrich, ja. <lacht> ja, die, genau. Die super, ja. <lacht> äh, steht auf der Startliste zumindest. Also, sie haben, dass sie das noch immer nicht geklärt haben, dass er noch immer mit einem zupickten Skifahrt, auch der Timon Hagan. Der,
1: der ist ohne, der ist ohne Ski gefahren.
0: Der, ja, genau, da ist überhaupt ja, nichts ja. dabei gestanden, genau. Ah, das, das checke ich nicht, ja. Na, Aber ja, gut. Ähm, ja. ja, also Christoffersen, ähm, ja, ein bisschen, war, ähm, ja. Bisschen krantig, ja. Und Lukas Brotten, das wollte ich noch sagen, äh, Laufbestzeit im zweiten Durchgang gefahren, äh, zweiter im ersten, erster im zweiten. Ja, also dem war das völlig wurscht, die Piste war super banant und ja, äh, wie, wie du schon gesagt hast, volle Attacke irgendwie auch und, und der, das. Tr
1: trotzdem so volle Kontrolle, so. Mhm. Und das genau, ist im, ja. im alpinen Skifahren halt eine
0: geile Kombination. Ja, so. Absolut, ja. Was mir auch aufgefallen ist, der Brotten, der, der, der nimmt ja auch immer die Hand, äh, so, also das ist ja gehört eh ein bisschen dazu, dass man mit der Hand sich abstützt, aber der hat das irgendwie so, so noch zusätzlich. Man hat so das Gefühl, der braucht es gar nicht so unbedingt, so ganz leicht. Und zum, im Vergleich dazu, der Marco Schwarz, ist mir aufgefallen, der lehnt sie halt voll rein. Der, der hat da, da sicher viel mehr Druck drauf und ich frage mich halt, einfach weil ich selber nie so einen schönen Schwung fahren werde in meinem Leben, ob das, ob das ein bisschen auch das Problem ist, ob man da noch... Äh, das, das sieht, vielleicht kannst du das nächste Mal auch drauf schauen. Ähm, aber irgendwie mir kommt so vor, als ob er da also beim Schwarz schaut es mehr so aus, als ob er fast bremst, weil er da rein greift in den Schnee. Und beim Braten schaut so aus, hey, das ist einfach nur so passt, berührt, berührt, fast nächster Schwung äh,
1: ist mir noch. Ich kann ich bei Markus Schwarz nicht mehr ernst bleiben. Es tut mir <lacht> leid. Ich bin schon wieder beim Muskelthema, aber <lacht> okay. mach, bitte, ja, bitte, gut. bitte weiter, ja. bitte weiter. Ja, ja. Okay, okay.
0: Ähm, ja, naja, äh, eigentlich hätte ich jetzt gern, dass du weitermachst. Was ist denn da jetzt noch äh, aus deiner Sicht vom vom Slalom vom DSV äh, ausgekommen? <lacht> ja,
1: Linus hat äh, Linus Strasser hat äh, sichtlich Balanceprobleme im ersten Durchgang und er hat im Zielbereich dann schon auch alle wissen lassen, das war nix und ähm, ja, hat sich da schon schwer getan, also war war wirklich offensichtlich, dass er ähm, nicht 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 wirklich äh, so gut damit zurechtgekommen ist. 15. Rang, okay, ähm, ja, ist natürlich auch eine Strasserposition, von der aus er schon Podestplätze eingefahren hat und sogar in Richtung Sieg gegangen ist. Und dann ist es halt äh, klassischer Linus Strasser, der dann volle Attacke geht im zweiten Lauf. Dann aber ja, diese Kontrolle, die ihn braten hat, hat er halt leider nicht und hat da ein bisschen überdreht und überzogen. Steht am Ende ein 13. Rang. Anhand dessen wie er gefahren ist, ist das sogar noch in Ordnung. Mhm. Sehe ich so. Aber es steckt viel mehr drin, weiß er auch. Aber Mai, wie war es denn die letzten zwei Jahre, seit er in der Weltspitze ist? Und das hat er nicht exklusiv in diesem äh, Slalom-Bereich, ähm, dass er jetzt nicht einer ist, wo du sagst, na, ja, da kann ich die Top 5 einplanen. Und die zeigt er mir jedes Rennen. Dazu ist das Feld viel zu ausgeglichen weil das Feld so ausgeglichen ist, musst du entsprechend riskieren und dann passieren in der Regel halt Fehler, aber Linus wird es verkraften, denn es ist Nachwuchs unterwegs. Der war für Montag, also wir nehmen heute Montag auf, darauf war der Geburtstermin angesetzt und dann stehst du da am Sonntag noch am Start. Klar, es sind Spitzensportler, die können da sich in den Tunnel rein manövrieren, aber er war dann enttäuscht, aber ich glaube, er hat jetzt andere Dinge im Kopf, als sich über dieses Rennen Gedanken zu machen. Das wird er schnell abhaken und dann äh, glücklich gestärkt und zufrieden ich wünsche mir alles Gute in mhm. die nächsten Rennen gehen. Und er war jetzt nicht chancenlos zurück, sondern es ist, es liegt da auf jeden Fall noch das ein oder andere drin. Sehr schön äh, Sebastian Holzmann, der nach sehr sehr langer Zeit, fast zwei Jahre ohne Weltcuprennen zurückkommt und ähm, gleich in die Punkte fährt ist 24. geworden mit ja auch eine guten Steigerung noch im zweiten Durchgang. Anton Tremmel wird 20. Das ist mit drei Leuten in den Punkten für den Deutschen Skiverband schon in Ordnung. Klar, ähm, drei Leute hat es hinten erwischt. Stefan Döring, der hier auch schon zu Gast war, hat von der deutschen Dreierkette gesprochen. <lacht> hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Das ist der Schmied Alex, Fabian Himmelsbach, David Ketterer. Die waren alle nicht im zweiten Durchgang. Wegen, weil sie eben ausgeschieden sind in Lauf 1, aber das hatten sie nicht exklusiv also die Liste war schon mm. du hast ja von die können jetzt ihre Sachen packen und ein Freundschaftsspiel veranstalten und ähm, ja, genau,
0: 22 Leute waren es ja. <lacht> ja,
1: Wer sich genau ausgegangen und ich habe gesagt den Marlene Schmotz Cup dann ausspielen ja den mm -hmm. DN DNF Cup äh, aber gut ich bin immer so fies zu ihr das nehme ich jetzt mal zurück. Also, ja, genau. gutes, ordentliches Wochenende des ähm, der, der Slalomfahrer in der Summe mit drei Leuten, im Zweiten klar bei Linus Strasser. Ist mehr drin, wird auch noch kommen.
0: Ich finde das Beard-Game vom Anton Tremmel super. Äh, der Schnauzer, der gefällt mir. Ähm, natürlich nicht in der Liga vom Kilde, aber ähm, kann ja noch werden. Ähm, nicht schlecht, ist mir aufgefallen. Ähm, die Schweizer noch, der Lui Meier, der ist auf Platz 3 gefahren äh, im Slalom. Und das macht auch ein bisschen Sinn, äh, der hat der hat diese Trainingsgruppe verlassen, diese diese Riesenslalom Trainingsgruppe, die er mit Odermatt, Kwezel, Mürisier äh, da gebildet hat eigentlich. Wir haben das auch in, in der Folge zu Bending Gates mit der Amelie Stiefvater, diese diese Doku zu Marco Odermatt und dem ganzen Schweizer Team haben wir das ein bisschen ausführlicher besprochen. Der hat diese so ein bisschen habe ich mitkriegt äh, verlassen und sich mehr der der Slalom Trainingsgruppe auch angeschlossen, eben mit Daniel Jühl, äh, mit dem Ramon Zennhäuser, mit dem Luca Erni, da ist er jetzt dabei. Der Fokus den legt er nämlich mehr auf den Slalom will er mehr auf den Slalom legen im Vergleich dazu eben ein Kavietzel vor allem der Odermatt die sind mehr Richtung Super G unterwegs die äh, die schauen da eher nicht so drauf und er geht den anderen Weg und das macht sich äh, jetzt ja zumindest mal bemerkbar ähm ja, 10. Podestplatz im Weltcup für Loic Mea. Ähm, und ja, der war der am war, äh, Samstag krantig mit dem 10. Platz. Da war er enttäuscht und
1: ja ähm, jetzt eben auf Platz 3 ähm, ganz gut. ja auch Es liegt es liegt da halt was, im Schweizer Team ist irgendwie eine Vakanz da. Ja? Und Daniel Jühl, auch wenn er mit dem siebten Platz ein sehr gutes Ergebnis einfährt und eigentlich ein ähm, kleiner Spätstarter ist, der immer ein bisschen braucht, um in der Saison zu kommen, ist nicht mehr der, der vor äh, zwei, drei Jahren war. Ramon Zennhäusern, 14. Auch da sind die alten großen Tage gefühlt schon ein bisschen weg. Entwicklung von Tangi Nev habe ich mir viel, viel mehr erwartet. Und deswegen mhm. ist gerade im Schweizer Team auch diese Leaders-Position äh, im Slalombereich absolut vakant. So. Und im Riesen und im Super G kannst du gegen den Odermatt. Musst, wirst du immer zurückstecken. Und deswegen ist das vielleicht eine Option auch für Loic-Millard zu sagen, hey, ich kann mich hier jetzt manifestieren und als Team-Captain vorne weggehen und die anderen mhm. dadurch vielleicht auch wieder mitziehen.
0: Guter Punkt. Ja, er ist ja auch in dieser ersten Startgruppe drin, der mir mehr. Also er ist eigentlich, die, also am Papier ist es auch. Genau, so, ja, ja. so gefühlt ist es ist es ja noch gar nicht, gell? Da, genau, da, da das meine man ich. Ja. mehr an Jüde ja, also. genau. naja, genau. ja, genau. auf jeden Fall. Ähm, gut, mir ist, äh, sportlich, hast du noch irgendwas? Äh, ich habe auf meinem Zettel nämlich nur noch zwei Bemerkungen
1: anderer Art. Ich habe einen Felix der Woche. Aha, bitte. Das ist Tobias Kastlunger. sehr gut. Aus der steht auch auf. Zettel, ja? Der steht ja, auf ja. deinem Zettel. Start Nummer 67. Herrlich. Kommt er in den zweiten Durchgang. 26. Zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang und wird hier Zehnter. Wow. Mhm. Also, das ist, war sein, glaube ich, sein neuntes Weltcuprennen. Er war noch nie im zweiten Durchgang in den Punkten. Jetzt kommt er da rein, nutzt Bedingungen trifft den Lauf exzellent und ja, schöne Geschichte. Ist 23 Jahre alt, war schon ein bisschen auch Diskussionspunkt, bisschen Politikum im italienischen Team. Er hat dem Olympiasieger äh, Giuliano Razzoli nämlich diesen Startplatz mehr oder weniger weggeschnappt, wie man in Österreich so, so schön sagt. Und ja, hat es gerechtfertigt. Und so fährst du dir natürlich dann auch, andere Startnummern raus für andere Rennen, wo man nicht mit einer 67 noch so weit nach vorne fahren kann, aber auch das muss man erstmal schaffen. Und ich habe geschwankt zwischen ihm und Albert Popov, der auch immer so ein bisschen zu kurz kommt, der aber äh, seine bulgarische One Man Show da Jahr für Jahr super abspult. Total sympathischer Typ sein soll, trainiert viel mit den Deutschen, alle sind begeistert von ihrem Poppy, wie sie ihn nennen. Und auch er, finde ich, ist mal eine Erwähnung wert mit einem elften Platz, weil das ist auch nicht selbstverständlich ständig ist so. Äh,
0: der 1,64 Meter große
1: Albert ja, ja, Popov kommt ja, ja. zu kurz, sagst du. Äh, hoch, wie, du hoch wie breit, hat glaube ich Guido ja, ja. halber gesagt. Oder für ah, ja. Fritz Dopfer,
0: ja. <lacht> Sehr gut, ja. <lacht> um, und beim Kastlung hat mir gefallen, wie der abgangen ist. Der ist ins Ziel gekommen, ein zweiter Lauf, und der hat sich ja gar nicht mehr eingekriegt. Das hat mir so Adley Lee McGrath hat das auch äh, gemacht, so komplett auszuckt. Herrlich, die Emotionen super, äh, super. Ja, also verdient der Felix der Woche, finde ich auch. Ja. Ähm, wir haben einen Stromausfall gehabt noch. Es will irgendwie nicht sein mit der Technik. Stromausfall zum ähm, Beginn vom Slalom, erster Lauf, es hat sich dann ein bisschen verzögert. Wir haben das gar nicht erwähnt letzte Woche im Beaver Creek. Da ist ja überhaupt die Zeitnehmung, hat da gefehlt. Also das war dein mit, Job. Du musst jetzt nicht äh, von,
1: das ist die, dir gar nicht aufgefallen, gell? Doch, das ist selbst <lacht> mir aufgefallen, aber Timing äh, und Grafiken und sowas ja, seit stimmt, stimmt, jetzt ja. über drei Jahren, das ist dein <lacht> Job, ja, da musst, ja. brauchst du jetzt nicht den Hermann Mayer und von Mann oder von wir sprechen. Mhm. Das, ja. das liegt bei dir. Okay,
0: ähm, dann sage ich jetzt noch was, nämlich es gibt ja diese tolle Einblendung Head-to-Head, -to -head, so wenn der, wenn der Allerletzte nach oben steht, gell, ähm, dann gibt es ein Head-to-Head, -head. der, der gerade führt, wird verglichen mit dem, der nach oben steht. Und es ist eine super Idee. Es wäre noch viel besser, wenn Sie es länger als 1,3 Sekunden einblenden <lacht> würden, weil da kann man sich das auch durchlesen, weil da steht dann, wie viele Podien, wie viele Siege und so weiter, wie alt und äh, was die Lieblingsfarbe ist, aber keine Ahnung. Also man sieht das. Dann erkennt man die zwei Gesichter und dann ist schon wieder weg. Ähm, ja, weil auch das Startintervall das äh, muss ja eingehalten werden. Ja, ähm, liebe Fis, eh, eh nett, aber ja, äh, das geht noch besser. Oder muss man da fast dann in Front sagen, ja, die, die für die Übertragung zuständig sind. Passt. Ziehen wir einen Schlussstrich, würde ich sagen, unter Wald sehr, machen eine kurze Pause und dann schauen wir nach Sestriere. auch in Sestriere haben wir ein Technikwochenende gesehen, einen Riesenslalom am Samstag, einen Slalom am Sonntag. Am Samstag hat Marta Bassino einen Heimsieg gefeiert. Vor Sarah Hector 1100 war die Schwedin zurück auf Platz 3, Petra Vluhova mit 4 Zehntel Rückstand und am Sonntag Wendy Holdener, natürlich hat Wendy Holdener äh, gleich wieder ans Slalom gewonnen. Äh, sie hat sich äh, durchgesetzt vor Michaela Schifrin, 47 Hundertstel Rückstand und Petra Vluhova erneut auf Platz 3 mit 7 Zehntel Rückstand. Ähm, ich will davor, sorry, dass ich schon wieder negativ anfange, aber... Ich habe gelesen, auch so in, in Skifahren, dann währenddessen ähm, so ein bisschen ein Märchenhang. Ja, Grüße gehen raus noch an den Manuel Feller. Das ist Es ist so schade, weil dieser Sport, das ist wieder ein gutes Beispiel dafür, dass der Sport nicht so gut rüberkommen ist. Weil man da nicht gesehen hat, wie, wie wie schwierig und wie schnell die unterwegs sind, das fand ich ein bisschen schade. Es gab da eine Kamera beim Riesenslalom, diese langgezogene Linkskurve, das war cool, da ist es auch ein bisschen mitgegangen noch, diese Kamera hat dann einen Blick nach unten in Zielbereich, die war cool, aber sonst war es wieder ein bisschen schwierig. Ich habe ich hab auch immer ein Problem damit, wenn die Kamera mitgeht mit den Läuferinnen im Sinne von, jetzt fahren sie ja Linkskurve, dann fahren wir nach links mit der Kamera, dann wieder nach rechts. Ich kriege da ein bisschen Kopfweh, wenn sie da wenn sie da mitgehen. Ein bisschen mehr bisschen mehr raus. Und da, ja, ich finde das, find das schwierig. Die Bedingungen waren auch sehr schwierig. Es ist von knolligen Bedingungen die Rede gewesen beim Riesenslalom. Und ja, wenn man dann die Piste gesehen hat, hat man auch gesehen, was damit gemeint ist. Eben viele so kleinere Kugeln. es gab auch dort, Neue Schnee ähm, und das hat es eben wirklich schwierig gemacht. Es ist eben auch schwer rüberkommen, was es jetzt so schwierig macht und dadurch fand ich das Ganze ein bisschen ähm, weniger spektakulär einfach als sehr leider und das ist schade, ähm, aber ja, so war es halt. Aber... Ähm, Jetzt vielleicht zum sportlichen, Tobias. Äh, Marta Bassino, die hat das, äh, die hat dann Heimsieg gefeiert, das Rennen eigentlich im unteren Abschnitt äh, gewonnen. Die hat dann unten, äh, die, die hat schon Rück, Rückstand gehabt, drei Zehntel bei der letzten Zwischenzeit und hat sich das Rennen dann dort noch geschnappt. Ähm, also war für mich dann irgendwie eine Überraschung. Bei Eurosport im Kommentar hat sogar geheißen, die kennt irgendeine Abkürzung da, das muss äh, ein Wahnsinn sein. Die hat da vier Zehntel noch rausgeholt auf äh, Sarah Hector. War, war auch am Straucheln im, im Steilhang, hat sie dann ein bisschen zurückgenommen, es hat schon ein bisschen ausgeschaut wie eine angezogene Handbremse und dass sie dann unten, im, im wo es ein bisschen flacher wird, dann nochmal den Turbo zünden kann, das war beeindruckend und so hat sie es dann irgendwie auch ähm, nach Hause gebracht, ja, muss man sagen. Ähm, Sarah Hector, ja, auf Platz zwei, ähm, hat sie dann noch verbessert, ähm, im zweiten Lauf, ähm, bei der ist mir aufgefallen, jetzt auch äh, der die, die, die erwähnt dass sich, sie hat ja im, im Sommer in einem Interview auch, auch irgendwie ein bisschen über ihre, über ihre mentalen Herausforderungen gesprochen und so, hat sie da irgendwie geöffnet und sie hat jetzt auch gesagt, dass sich da einige Kolleginnen ähm, bei ihr gemeldet haben und, und auch mit ihr darüber geredet haben, die haben irgendwie gemerkt, die Sarah, mit der kann man, kann man über Drucksituationen und so sprechen. Und ich finde den Gedanken einfach irrsinnig schön, dass sich da, ja, dass man das irgendwie mitkriegt als Kon Kontrahentin auch und dass man sich da trotzdem meldet, fragt, wie sie geht, vielleicht auch und und dann selber mal ein bisschen ins Plaudern kommt drüber. Ähm, finde irgendwie einen, einen irrsinnig äh, netten Gedanken. Auf der Piste, ja, äh, bei ihr hat man gesehen, wie schlagig das war. Ähm, die hat das irgendwie. Die hat das irgendwie aber am meisten noch ignoriert, deswegen hat es mir auch überrascht, dass Bassino dann noch gewonnen hat, weil der war das irgendwie am meisten wurscht, diese schlagige Piste im zweiten Durchgang. Ähm, der hat das äh, so gut wegstecken können, finde ich, wie, wie niemand anderer äh, auf der Piste, als ob sie völlig wurscht wäre, was die Piste da so hergibt. Ähm, das war, das ist das, was mir bei ihr am meisten auffällt, dass ihr das, äh, dass sie da mit den Bedingungen sehr gut zurechtkommt, wenn die Piste äh, mal schlecht drauf ist. Ähm, und ja, es hat dann für Platz zwei gereicht äh, und Petra Vluch war wie gesagt, äh, zweimal, zweimal Dritte geworden ähm, an diesem Wochenende. Ja, ähm, Tobias, was ist dir was ist dir so aufgefallen, vielleicht äh, zum Riesenslalom oder gleich auch zum Slalom? Insgesamt, es, es verschwimmt ja auch immer, vor allem bei den Frauen noch mehr, da sind ja noch viel mehr Allrounderinnen auch, <lacht> auch dabei.
1: Ja, dass die Abstände halt gering sind, so. Mhm. die Tendenz geht auch hier fort super ausgeglichenes Feld. Italienerinnen haben wir sehr gut gefallen, also auch eine Federica Brignone, ja. die, die vierte wird und die zweitbeste Laufzeit im zweiten Durchgang da hinsetzt und dass wir auf jetzt nagelt mich nicht fest, Asia Senere aus Italien, die da elfte wird. Wir hatten ja letztes Jahr so ein bisschen ähm, schon auch gerätselt, was ist denn mit den Italienerinnen, ähm, da ist es irgendwie mit Ausnahme von Goggia nicht so gut gelaufen, aber Marta Bassino ist super stark, also absolut äh, überragend in die Saison gekommen und ja, da ist wieder eine, eine echte Teamdynamik auch erkennbar und ja, Michaela Schiffring geht halt im mhm. Riesenslalom nicht nicht weiter. Ja, Also da war sie auch Seriensiegerin und Jetzt ist sie mit 1,96 zurück auf Platz 6. So, also ich habe gerade noch gesagt, die Abstände werden da geringer, aber da reden wir auch nur von den ersten vier und danach geht schon eine Lücke auf und da ist sie halt mit drinnen. So und ja, Petra Vlowa geht so ein bisschen das Siegesmojo gefühlt ab. Ja, sie ist schon immer dabei, aber hat sie? Sie hat noch kein Rennen gewonnen, oder? in der Saison. Mhm. Und das war halt auch anders immer. ja und ähm, Cool, schön zu sehen und ja, da stehen uns noch, noch richtig gute, gute, spannende Rennen bevor, auch wenn man als deutscher Journalist und Skifan den Riesenslalom der Damen jetzt nicht im Fokus hat. Mhm. Mhm. Also ich ja. habe äh, auf meiner Wochenagenda andere äh, Themen weiter oben als den Riesenslalom der Damen. Emma Eicher war eingeplant. Auch sie, wie Stefan Lutz musste das Weltcup-Wochenende wegen äh, Erkrankung kurzfristig absagen. Andrea Filzer, kommen wir gleich im Slalom. Da hat sie mir sehr gut gefallen. Da hat sie auch echt einen Step gemacht, hat den ersten Lauf nicht beendet. Jessica Hilzinger ist gestürzt. Da ist jetzt nun leider, habe ich jetzt auch gerade nochmal geschaut, noch nicht klar, wie es ausschaut. Eventuell was mit dem Knie wird noch untersucht. Sie hat ja auch äh, lange, war lange raus, hat sie auch gute äh, Rennen gezeigt, schon in der Saison. Wäre schade, wenn jetzt gerade diese Entwicklung, die zu erkennen ist mit Filser, mit Hilzinger. Ähm, wenn da jetzt eine Verletzung käme, drückt mal die Daumen, dass alles gut ist. Aber ja, das kannst du aus deutscher Sicht dann. Wie immer relativ schnell abdrehen. Soll ich mit den Schweizerinnen weitermachen? Unbedingt, ja. Unbedingt, ja. Ähm, Podest doch relativ weit entfernt. Also ähm, da sind andere gerade tatsächlich schneller und weiter voraus. Beste Lara Gutberami. Sie habe ich letzte Woche auch einen Sieg von ihr, den sie schon hat, habe ich leider unterschlagen, vergessen. Bei ihr habe ich dir privat auch gesagt, äh, schleicht sich bei mir immer so ein Christoffersen-Feeling ein. Dadurch, dass sie wirklich sehr viel äh, und sehr oft ihr eigenes Ding so durchgezogen hat, habe ich sie in den Schweizerinnen, das ist für mich Team gut beraten, <lacht> und dann gibt es das Team Schweiz, so wie es mhm. das Team Christoffersen gibt und das Team Norwegen gibt. Deswegen. Seht mir nach, dass ich sie da leider ein bisschen unterschlagen und vergessen habe. War nicht bewusst letzte Woche. Sie wird siebte, aber klar, hat auch schon über zwei Sekunden auf Marta Bassino zurück. Im Kollektiv ist das tatsächlich ganz in Ordnung. Ja, also Kamil Rast fährt in die Punkte, Andrea Ellenberger, Simone Wild fährt in die Punkte. ja. Dann müssen wir aber hier schon ein bisschen differenzieren, was sau stark ist, wenn die Holdener, sie ist einfach mega gut drauf und in diesem riesenslalom fällt Zehnte zu werden, klar, auch da war sie natürlich schon stärker, aber der Fokus bei ihr liegt klar auf dem Slalom, ähm, völlig zurecht auch, aber auch hier ist sie zweitbeste Schweizerin, fährt in die Top Ten, ist absolut solide, ja und Michelle Gesin, das ist halt schwierig jetzt, ähm, Weiß nicht genau, was was ich damit anfangen soll. Es war endlich auch im technischen Bereich mal wieder ein gutes Rennen im ersten Durchgang. Da ist sie neunte gewesen und kommt auch ordentlich rein in den zweiten. Ab dann geht es aber völlig dahin. Und sie fährt die 29. Zeit, äh, nee, die 27. Zeit in diesem zweiten Durchgang und wird am Ende 24. Und nach diesen positiven Eindrücken jetzt aus Lake Louise, aus dem Speedbereich. wir reden immer noch vom Materialwechsel, ist hier halt wieder große Ernüchterung. Also sie ist wirklich jetzt schon so ein bisschen das Sorgenkind in dieser Mannschaft und ich finde es ja schade, weil stell dir vor, sie in Topform, wie in den letzten Jahren, die wäre in jedem Rennen eine Bereicherung und könnte da voll vorne mitmischen und da muss man hoffen, dass man das schneller hinkriegt. Und ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen verwunderlich, ähm, dass der Materialwechsel kommt und dass so ein Cut dann plötzlich im Technischen drinnen ist.
0: Mhm. Ja, schwierig. Schwierig, die die. man merkt, man merkt sehr ja ein bisschen an, gell, dass sie da ähm, Klar, in jeder Fahrt irgendwie. Ja, es macht es auch nicht
1: leichter, logisch, wenn die Ergebnisse dann nicht kommen. Ähm, <lacht> Schwierig so, mhm. aber ja. Nein. Ähm, mhm. gibt ja dann jetzt immer noch Teamkolleginnen, die dann gerade im Slalombereich da alles überstrahlen. Mhm. Also im Kollektiv mhm. absolut in Ordnung, aber da muss in Richtung Spitze dann schon auch mehr kommen von mhm. den Schweizerinnen
0: mhm. ähm, Sorry, nochmal ganz kurz zurück eben zu, zu Michaela Schiffrin zum Beispiel, ähm, die, die auf einmal, sie fährt extrem sauber fast schon vorsichtig und wenn man, wenn sie denselben Stil hat und wenn sie gewinnt, sagen wir, reden wir halt davon, dass sie ja, super klar. sicher fährt und ja, uh, unantastbar ja, und so. Es ist irgendwie komisch, die ist im Riesenslalom, ist sie durch die Gegend gefahren, hat ein Tor, weiß nicht, ja, böser, böser Fehler eigentlich im unteren Bereich, ist dann zurückgefallen. Im Slalom ist mir aufgefallen, die, die kommt da ins Ziel, übernimmt die Führung, bald die Faust, was man extrem selten sieht bei ihr irgendwie, man merkt, es geht nicht so leicht dahin. Ja? Ähm, das ist das ist auf jeden Fall merklich bei ihr. Und ja, Vluchva, äh, du hast das angesprochen, also sie war in Levi dritte, dritte, in Killington vierte, in Sestriere jetzt wieder dritte, im Slalom, im Riesenslalom, Killington vierte und dritte in Sestriere. Äh, ja, die die hat, glaube ich, schon langsam genug von der vier und von der drei, <lacht> äh, aber die kommt da nicht so ganz weg. Es sind immer welche, ähm, ja, <lacht> dabei, die die da vor ihr sind. Ähm, ja, ähm, ich würde jetzt gern über den ÖSV sprechen. Ähm, das ist ähm Kathi Truppe hat von einem Debakel gesprochen. Wir haben, was was sind die Fakten? Im Riesenslalom äh, fährt äh, Elisabeth Caparro, die unfassbare, auch gruselige Verletzungsgeschichte hinter sich hat. In Argentinien, ganz schlimme Verletzung, damals noch vor Corona. Und da gab es dann, glaube ich, im, im Krankenhaus einen Amoklauf und so. Also ganz furchtbare Geschichte eigentlich. Ähm, ewig lang am Comeback zurückgearbeitet. Die übrigens äh, Fatih im Sommer ähm, auch... Halbprofessionelle Radrennen, die sind am Radteam dabei ähm, und hat sich so auch fit gehalten und auch wieder den Spaß am, am Sport insgesamt gefunden. Platz 14 von der Elisabeth Kappauer mit der Startnummer 46 ist das die beste Österreicherin geworden. Äh, es gibt dann einige in den Punkten im, im Riesenslalom, ähm, ja, Truppe und Lienzberger gerade noch äh, hinten äh, dabei, 25. 27. Die zwei waren dann am Sonntag die einzigen, die es im zweiten Durchgang geschafft haben. Ähm, und äh, ja, es ist dann Katharina Lienzberger auf Platz 14 Truppe auf 17 äh, gekommen Katharina Truppe hat dann äh, nach dem zweiten Lauf davon gesprochen dass das im Kopf, also man hat gemerkt dass das im Kopf drin ist, ja, die sind nur zu zweit im zweiten Lauf und sie hat das dann auch gleich erwähnt, sie hat gesagt, okay, eigentlich ist das jetzt ein Debakel und schon allein, dass wir nur zu zweit da sind, okay, das zeigt mir, die steht da auch also die, die Zeit zwischen ersten und zweiten Lauf da ist dieser Gedanke schon auch kommen. Äh, scheiße, wir sind ja eigentlich als ganzes Team äh, gar nicht so gut dabei und für mich dann irgendwie auch ein Zeichen, uh, ich muss jetzt da irgendwie schauen, dass der USV nicht schlecht dasteht. Und dann im zweiten Lauf fährt, fährt gerade die Truppe irgendwie, man hat gesehen, dass jetzt was probieren will, äh, fahrt extrem gerade auf die Tore zu und das ist halt leider dann schon nach 10, 15 Sekunden übrigens extrem langer äh, Slalom auch, gell? Äh, bis zu einer Minute immer hin. Äh, das wäre irgendwie so eine Verzweiflungstat für mich, gell? Äh, also irgendwie dann nochmal alle so irgendwie alles alles Gelernte, Trainierte über Bord werfen, jetzt probieren wir nochmal ganz was anderes äh, und hoffen, dass irgendwie durchgeht. Äh, das ist ich fand es jetzt gar nicht so dramatisch bei ihr, ja, erster Lauf so irgendwie um die um Platz 10 herum, dann gibt es ja noch immer Luft zur Verbesserung, das hat sie ja in Killington geschafft, da ist sie aufs Podest dann gekommen mit einem guten zweiten, so dramatisch finde ich es ja dann gar nicht, so jetzt einfach nur auf sich selbst bezogen, ja? kommt ins Ziel, ja, im ersten Lauf ist da irgendwie vorletzte, zwei Sekunden hinten, ja, das ist Erwatschen. aber dann sind gar nicht, es kommen ja nicht unendlich viele dann noch, die vor ihr reinfahren, ja, ähm, und bei der Katharina Lienzberger, du hast mir es auch selber geschrieben am Wochenende jetzt äh, auf WhatsApp, so viele Fehler, so viele Unsicherheiten, ganz komisch, also man, man erkennt ja ganz wenige schnelle Schwünge äh, irgendwie, ganz ganz schräg. Ähm, es hat keistens sie hat in Bormio trainiert, da war die Petra Vluhova auch dabei, finde ich sehr, sehr spannend. Äh, wir wissen ja, wer der neue Trainer ist von der Kathi Liensberger und äh, wen der vorher trainiert hat, der Livio Magoni. Und wie also es auseinandergegangen ist. <lacht> ja, genau. Also irgendwie waren die nur waren die nur am selben Hang oder waren die wirklich in einer Trainingsgruppe? Das ist halt nicht, äh, aber ja, spannend. Irgendwie zumindest haben Sie sich dasselbe Trainingsgebiet ausgesucht? Also, der Aufwand ist ja viel größer jetzt im Vergleich, den man bei Kathi Liensberger geht. Mit einem Individualtrainer, der ja eh nur ein ergänzender Trainer ist im Trainerteam. Und jetzt sind die ersten Ergebnisse nicht die, nicht die, die die Erwartung hergeben würden. Dann kommt jetzt natürlich der Druck, dann kommen Nachfragen, was ist da los, was wird da gemacht im Training, warum passt es auf einmal noch viel schlechter als davor und sie stellt sich hin und sagt, sie, hat, sie fühlt sich von vorn bis hinten nicht wohl und sagt auch, es ist sehr viel umgestellt worden und sie hofft,
1: dass das der richtige Weg ist. Puh, ja, okay. Puh. Ja. Ein, ähm. Es sind vier Rennen gefahren, also die mhm. Slalom-Saison bei den Damen ist fast schon zur Hälfte vorbei.
0: Mhm, mhm, ja.
1: Also äh, e, allzu ja. viel Zeit hast du halt nicht mehr. Und in anderen Disziplinen redet man jetzt äh, von noch einem Saisonstart, wie jetzt einem Riesenslalom der Herren, mit zwei Rennen, Sölden sowieso ausgeklammert. Aber hier, wie gesagt, ist fast die, äh, ist fast schon Halbzeit. Mm -hmm. Und ich habe es dir auch geschrieben. Also, mein Tipp, dass der Maguni-Effekt <lacht> greift und Liensberger die kleine Kugel holt, ja. Ja. Äh, Gut. Den, muss noch was kommen, gell? Den, den ja. schneide ich, ich lade die die Vorschaufolge für Levi, lade ich ja. demnächst nochmal neu hoch und schneide das raus.
0: <lacht> sehr gut, ja. Aber dann muss ich auch <lacht> das jetzt
1: rausschneiden, weil dann merkt es nämlich überhaupt keiner. Genau, dann ist so. es für immer verschwunden. Ja. Ja.
0: Nein, aber äh, andere ja auch noch, Das sind Kati Huber, Chiara Meier, Marie-Therese Sporer, Franzi Ritsch, die haben im Kollektiv halt ausgelassen, die zwei sind überblieben. Ähm, sehr schwierig. Der Cheftrainer, der sagt dann noch... Ähm, das Fenster, in dem wir gut sind, ist extrem schmal und extrem klein. Also man hat da anscheinend äh, für die Bedingungen... die Jetzt ganz flapsig und böse, da war schon wieder da war schon wieder nicht das Richtige dabei für die Österreicherinnen, ja, dass es dann nicht klappt. Was der Fakt ist auch, andere Nationen, die schaffen es, mit ganz jungen, neuen Leuten in die Punkte reinzukommen. Da ist ein Kulturi da, über die wir geredet haben, die Sloka, die jetzt leider verletzt ist, Jutic Popovic aus Kroatien sind dabei und vor allem Hanna Aronson Elfmann. Wir haben sie auch schon erwähnt hier. Du hast sie, glaube ich, schon erwähnt in den letzten Folgen. Sie hat
1: auch schon Felix der Woche bekommen. Genau. Auch ja. für diese Teamleistung. Und da mhm. musste alle Schwedinnen mitnehmen. Anna Sven Larsson, die ist Vierte jetzt im Slalom-Weltcup. Aaron Zunelfmann ist Sechste. Sarah Hector ist Neunte. Und dann mhm. kommt als Zehnte die beste Österreicherin. Und das ist nicht Katharina, Katharina Linsberger, für die man das System so ein bisschen modifiziert hat. Mhm. Ja. Das ist Katharina Truppe. Und Linsberger ist 14. und das fast zur Halbzeit, mhm. ich kann es nur noch mal wiederholen, hui. Ja. Äh,
0: nochmal kurz zur Elfmann, ähm, das ist alles richtig, was du sagst, zur Elfmann vielleicht noch nochmal, ähm, die hat ja die unteren Tore unfassbar äh, erwischt, äh, der Stefan Döring, noch mal Grüße an ihn, der hat äh, auch geschrieben, äh, er schaut sich jetzt diese letzten Tore in Dauerschleife an für die nächsten paar Wochen, <lacht> äh, die war so schnell unterwegs, die hat nur, die hat nur mehr geschaut, dass irgendwie den anderen Arm wieder nach und damit man die Stange weggibt, und dann ist schon die nächste Stange gekommen, die hat da zu tun gehabt, dass sie da, dass sich das alles ausgeht. Irrsinnig, nicht schnell. Die hat zweitbeste Laufzeit. Äh, ähm na Laufbestzeit natürlich. Zweite war die, die Wendy Holdina mit fast einer Sekunde äh, eben auf die Wendy Holdina und sieben Zehntel allein auf den 16 Sekunden da unten, sieben Zehntel schneller als alle anderen in diesen 16 Sekunden rausgeholt. Ähm, wir werden darauf achten, weil auch im ersten ist sie unten schon gut gewesen, ob das äh, eigentlich System hat bei der, dass die unten auch immer äh, noch zulegt, so ein bisschen Markus Schwarz-Style, ähm, auch wenn es bei dem gerade nicht so geht, aber... Ähm, der ist da auch immer bekannt dafür, dass er unten noch Zeit rausholt. Ja, Karrierebestleistung, Platz 4 ist sie geworden mit 19 Jahren äh, in Schweden, loben sie Skilegenden schon, äh, die Elfmann, ja, äh, sehr, sehr beeindruckend.
1: Ich werde mal die Muskelmasse von ihr äh, überprüfen lassen. Okay, ja, ja, sehr gut. Wenn du heute noch einmal Markus Schwarz hast, dann <lacht> das geh ich, war's jetzt. dann gehe da geh ich raus aus dem aus dem Call. Das <lacht> äh,
0: Markus Schwarz hat noch null Saison Siege. Die Wendy Holden aber, Tobias, die hat schon zwei. Ähm, und äh, jetzt haben wir einen, einen kurzen Einspieler, den ich sehr interessant finde. Hören wir mal rein, was sie sagt nach dem Sieg. Ja, yeah, it's uh, it's amazing. Uh, I can't believe it, but it's unreal, I guess. Uh, but in win. Uh, Michaela so Die Wendy Holdener die spricht da vom zweiten Lauf als der beste Lauf ihrer Karriere und auch beeindruckend, dass sie sagt, hey, ich habe mitgekriegt, die Schiffrin führt unten im Ziel, okay, jetzt muss ich alles reinhauen, jetzt muss ich alles, jetzt muss alles aufgehen, damit das funktioniert und es ist aufgegangen. Sie ist sehr eng gefahren, sehr riskant, im Steilhang ist einmal eng geworden, aber hat keine Zeit gekostet, grandios. Zweite Laufzeit eben mit der mit der späten Startnummer auch noch, also überragend. Man hat dann gesehen, Vluchower hat geführt nach dem ersten Lauf, da hat man gesehen, wie schwierig es dann auch schon war, gell?
1: aber ähm, beeindruckend, Tobias, oder? Die ja. ganze Saison ist schon beeindruckend. Mhm. Also sie war vom ersten Rennen, vom ersten Tag an voll da und sie geht voll, voll drauf. In jedem Lauf. Und klar schleichen sich dann auch Fehlerchen ein, aber wenn es überschaubar ist und wenn es keine Zeit kostet, gibt ja auch Fehler, die, die nicht wirklich viel kosten, dann steht das da, was am Ende da steht. und ja, was machen wir jetzt daraus? Sie wartet so lange, gewinnt dann hm. und gewinnt dann wieder. So glaube ich schon, dass vor allen Dingen jetzt die, äh, dieses Ding natürlich auch was löst. Und wenn du so lange auf sowas wartest, dass du, wenn du eben attack bist und weißt, mit diesem attacke gehöre ich ganz, ganz vorne rein. Dann kannst du jetzt natürlich voll drauf losfahren. Also, die Saison ist jetzt schon ein Erfolg für sie. Und wir haben nur, wir sind zehn Tage vor Weihnachten. Und das jetzt schon als äh, wahrscheinlich erfolgreichste Saison ihrer Laufbahn zu verbuchen, was den Weltcup angeht, das nimmt dir natürlich was. So, gerade wenn Konkurrentinnen wie eine Schiffrin, wie eine Vlova noch so ein bisschen mit anderen äh, Themen zu tun haben, Lena Dürr, können wir auch gleich drauf zu sprechen, hat sie da gerade was Momentum angeht und was mhm. dieses ich fahre frei auf, kann attackieren, wenn ich attackiere, bin ich vorne dabei. Ist eine mega Gesamtkonstellation für sie. Also da ähm, ich glaube, wenn es nach ihr ginge, sie würde den Anti-Odermat machen und fünf Rennen, fünf Slaloms auch in Folge jetzt noch fahren, weil <lacht> es passt halt einfach alles hm. und hat sich ja nach Killington auch noch so ein bisschen New York gegönnt und hat <lacht> da schöne ja, Bilder gesehen aus ähm, auf Social Media und so schwer das letzte Saison auch mit dieser schwierigen Vorbereitung war mit ihren Verletzungen so einfach und so leicht geht gefühlt jetzt gerade alles darunter und ja, die Zahlen sprechen für sich. Sie führt jetzt auch die Slalomwertung an, zusammen mit Michaela Schiffrin, 325 mhm. Punkte. Man ist da fast schon 100 Punkte vor Petra Vlöver, mhm. die dritte ist. Und das kommt nicht von ungefähr. Und sie ist in jedem Rennen siegfähig. Und das wird sich jetzt, glaube ich, so schnell erstmal nicht mehr ändern. Willst du noch eine schöne Statistik haben? Immer erste, bitte. Erste Schweizerin seit Vreni Schneider 1994 die einen Back-to-Back-Sieg im Slalom feiern. Mhm. Gut, Vreni Schneider hat damals sechs Stück gewonnen. <lacht> okay, muss, das heißt, muss die, ja. die Wendy die noch, äh, noch dranbleiben, Aber ja. allein anhand der Zahlen merkt man auch, was da los ist. Und das Feld ist so gut und so stark und so konkurrenzfähig mit diesen neuen Namen, die da jetzt auch auftauchen. Allergrößten Respekt und auch hier zieht es wieder durch, wenn sie nicht wäre, habe ich ja vor zwei, drei Folgen schon mal gesagt, boah, da wird man in der, in der Schweizer Mannschaft schon auch das, das Denken anfangen, weil hm, Michelle Gesin auch hier, die, die immer mit dabei war und die, die Doppelspitze hier gebildet haben, 24. wird, 29. Zeit, also sie war nah dran, auch den, äh, das Finale zu verpassen. 24. Hm. Ja, Aline Danyo, 13. Sie geht mit der Startnummer 28 in das Rennen, wird 13. Es ist für sie, glaube ich, extrem wichtig, sich auch im Startnummernsegment zu verbessern. Und das sind erste gute Schritte, die mir von ihr da auch gut ge gefallen haben. Ihr würde ich da wirklich ein positives Zeugnis ausstellen. Elena Stoffel hat einen extrem guten zweiten Lauf hingelegt. Neunt beste Zeit. Sie wird 16. Ja, auch hier. Nicole Gott 20. Platz, äh, 20. Platz, genau. Das ist ja irre, hast du es gesehen? Das mm -mm.
0: Vier. Ach so, die vier zeitgleich. Ja, vier ja. zeitgleich <lacht> ja, auf ja, Platz ja, ja. 20.
1: Ja, das war Alter, was ist das denn? Und Michelle gesehen dann 24. So. Hm. Jo. Wendy über alles. Mhm. Muss man aus der Schweiz so bilanzieren, aber wenn sie so gut ist, wird man das natürlich mitnehmen und mhm. jo, da mhm. läuft es, da läuft es. Sie ist eine Anwärterin okay. auf die kleine Kugel, nicht Absolut, nur was ja, die Ergebnisse ja, ja. angeht, sondern auch mhm. die Art und Weise, wie sie fährt.
0: Ja, ja. Ähm, da ist, da ist äh, die. Die Hoffnungen waren, dass da Lena Dürr vielleicht, wenn es alles sehr, sehr gut läuft, auch ein Wörtchen mitreden kann. Äh, zeichnet sich jetzt ab. Also um die Kugel wird sie nicht mitspielen. Ja. Ähm, ja.
1: ja. Start Nummer eins. Wieder mal. <lacht> hat, sie schon, hat sie schon ein bisschen Masse. Ähm, mhm. Erster Lauf war noch in Ordnung. Eine Fehler in der Haarnadel war drin. Aber dann war sie wunderbar im Flachen, was sie eigentlich auch sehr gut kann war sie super gut. Und dann ist das Komische, dass im zweiten Lauf sie die Anti-Elfmann macht und da im Flachen das Ding eigentlich mhm. dann liegen lässt. War sie aber auch nicht die Einzige. Also es waren schon einige dabei, war, glaube ich, ein bisschen auffällig, die unten im Flachen da schon auch die äh, die Zeit noch haben liegen lassen. Und boah, sie war mega sauer, weil mhm. ja auch hier reden wir schon fast von der Halbzeit, gefühlt die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, wie es im letzten Jahr war. Auch hier spielt natürlich die Entwicklung eine Rolle, wenn wir anschauen, wer ist denn vor ihr. Das ist eine Srinka Ljutic, ist eine Anna Sven Larsson, ist eine Pola Molzan? starkes Rennen auf fünf, ist eine Hanna Elfmann-Aaronsson oder aronson Elfmann, ihr wisst, was ich meine. In der letzten Saison hast du drei davon auf jeden Fall rausnehmen können. Und dann wirst du hier fünfte. Die Konkurrenz schläft nicht. Jetzt bist der achte. Und ich habe irgendwann, glaube ich, hier gesagt, Lena Dörr wird noch ein Rennen gewinnen. Puh. Weiß ich nicht. Du verziehst auch die Mundwinkel. Ähm, Würde ich jetzt heute nicht mehr unterschreiben. Da muss sie wirklich richtig zulegen und auch diese Thematik zweiter Durchgang irgendwann mal ablegen. Weil es ist schon auffällig, mhm. dass es oft im Zweiten dahin geht und sie eigentlich eine super Ausgangsposition hat. Vierte nach dem ersten Lauf, ähm, 13. Zeit, zweiter Lauf. Und das reicht in diesem Feld nicht fürs Podest. Mhm.
0: Ja, anscheinend hat sie da echt immer Probleme mit der schlechteren Piste dann äh, taugt er anscheinend nicht so also offensichtlich ja dass sie da immer das ja das hat ja jetzt sozusagen System nicht haben wir ja ja auch letzte letzte ja. Saison schon genau so. ja ja und
1: mhm. ähm, wird ja. sie wird sie sich Gedanken machen nichtsdestotrotz ist sie noch dran und sie ist noch dabei mhm. und auch in diesem Rennen waren die Abstände mega gering also sie hat auf äh, den vierten Platz sind es 23 Hundertstel das ist jetzt nicht die Welt. Dadurch, dass da vier Positionen dazwischen liegen, mhm. wäre jetzt auch ein vierter Platz drinnen gewesen mit einem guten unteren Flachstück, wird sie vierte. Und dann sitzen ja. wir hier sagen, ah, die Lena Dür ist dran und die ist auf Tuchfühlung zum Podium. Und irgendwann kommt der Sieg. Also äh, man sieht, wie schnell sich hier Dinge auch anhand von reinen Zahlen dann drehen und ändern. Aber es ist ah, mein Lieblings, einer meiner Lieblingssätze im Sportjournalismus, es ist Ergebnissport. Mhm. Und mhm. sie selbst war auch mega unzufrieden und ja, wird trotzdem dranbleiben. Andrea Filzer hat die die, die WM-Norm geschafft. Das ja meine Lieblingsgeschichte, äh, in jeder Saison über die WM-Norm zu mhm. sprechen. Alex Schmid jetzt ja natürlich übrigens auch, will ich nicht unterschlagen. Mhm. 15. Rang, sehr solides, konstantes Rennen. 18. im ersten, 17. Laufzeit im zweiten. Die hat einen Step nach vorne gemacht. Und das ist gut. Wird ihr perspektivisch auch in Richtung Startnummer dann was bringen, weil auch hier steht die 33 und darauf lässt sich voll und ganz aufbauen. Gut, also das ist ein starkes Resultat, auf dem sich aufbauen lässt. Emma Eicher, wie gesagt, kurzfristig ausgefallen. Marlene Schmotz, 37. Zeit. Okay, mach du mal weiter.
0: Mhm, mhm. Ähm, der Manuel Neuer hat sich den Unterschenkel gebrochen beim Skitour gehen. Nicht Richtig. beim Skifahren, aber beim Skitour gehen. Naja, Richtig. Ähm, Es ist ein gefährlicher Sport, Das trifft auch nicht Skiprofis, andere Profis, ähm, weil ich das gerade gesehen habe. Ich habe sonst sportlich nichts mehr zu Sestriere und würde dann ähm, noch eben auf die Gesamtwertung schauen, da führt Michaela Schifflin 385 Punkte. Zweite ist jetzt die Wendy Holden. Na gut, wir haben schon gesagt, da waren schon vier Slaloms jetzt. Hab, haben haben wir schon gesagt,
1: dass da fast Halbzeit ist?
0: Ja, genau. Ja. Ähm, <lacht> genau. Äh, und auf Platz drei die Petra Vlova, der fehlen jetzt 45 Punkte. Und ich habe mir gerade vorhin noch gedacht, stell dir vor, die wäre halt Zweite geworden im Slalom und nicht Dritte, dann hätte sie halt eben, dann wäre das voll eng jetzt. Dann hätte sie 20 Punkte mehr und ja, 20 weniger. Dann würden wir jetzt von fünf Punkten Abstand sprechen. Das ist schon. Ähm, Spannend. Also ich glaube, es ist ja eben die Schiffrin, die die so einzementiert äh, gewirkt hat nach nach Levi auch und so. Ja, es ist ähm, es ist vielleicht doch ein bisschen offener. Mal ich schauen, hab...
1: was da auch noch für Gotcha und Suta dann drinnen ist, ja. weil die weil die die die, die Vorsprünge, wenn es den Plural so gibt, waren zu diesem Zeitpunkt in den vergangenen Jahren immer wesentlich höher, weil die Konkurrenz nicht so gut war in den Technischen, wie sie jetzt mhm. ist. So mhm. Und das kann natürlich neue Fenster öffnen. Und mhm. die Frage, Petra Vlehova, die gesagt hatte, wenn man bis zum neuen Jahr in Schlagdistanz ist, zur großen Kugel, wird man, jetzt mache ich den Hermann Mayer, ja, wird man, <lacht> wenn man, äh, ja. wird man dann auch in Richtung Speed gehen. Mhm. Mhm. Ich glaube, ja. wird eine spannende Geschichte. Ja.
0: Ich weiß fix, also von der, von der Schiffrin, die hat das gepostet, die ist in St. Moritz jetzt dabei am Wochenende. Ähm, am Freitag eine Abfahrt, am Samstag eine Abfahrt, am Sonntag ein super g da werden wir sie sehen. Bei der Vluhova habe ich jetzt noch nichts gehört, ähm, die gibt sich ja da auch immer ein bisschen verschlossener. Würde mich nicht wundern, wenn sie da ist. Äh, wenn nicht, dann bereitet sie sich vor, auf äh, die Technikrennen äh, dann am Semmering äh, auf die jetzt die, vor allem die Österreicherinnen jetzt schon hin trainieren. Da gibt es ja zwei Riesenslaloms und einen Slalom nach, nach Weihnachten. Ähm, ja, und bei den Männern geht es äh, eben, haben wir schon gesagt, sehr intensiv weiter. Am Donnerstag Abfahrt, am Freitag der Super G in Gröden, am Samstag die klassische Abfahrt von Gröden, am Sonntag und am Montag Riesenslalom. In Alta Badia natürlich, da wird Berg gewechselt und dann haben wir am Donnerstag, zwei Tage vor Weihnachten, noch den Slalom von Madonna di Campillo. Es ist ein irrsinnig straffes Programm, es geht Schlag auf Schlag. Es gibt auch andere Sportarten, die jetzt intensiver werden, die uns beide auch äh, fordern werden. Was feststeht, ist, dass wir vor Weihnachten schon noch einmal äh, etwas liefern werden, dass ihr dann unterm Weihnachtsbaum, wenn ihr wollt, äh, uns auch äh, anhören könnt. Was ich aber nicht empfehlen würde.
1: <lacht> <lacht> ja, Schön, aber, dass du es <lacht> sagst.
0: Ja. Ja, aber genau, wir werden uns auf jeden Fall melden. Wie genau äh, vielleicht auch mittendrin noch äh, das ähm, Vielleicht noch vor dem zweiten Riesensalon. Das müssen wir uns noch genauer überlegen, wie es dann äh, wirklich gut passt. Ähm, bis dahin, danke fürs Zuhören. Ähm, meldet euch, wenn ihr Feedback habt, äh, Fragen habt unter Facebook, Twitter, Instagram, Apreski Podcast sind wir da erreichbar. Wir freuen uns immer, wenn ihr mit uns in Austausch kommt. Und äh, dann, ja, eine schöne Woche wünsche ich. Äh, viele schöne Rennen wünsche ich uns. Und äh, wir hören uns. Bis bald. Servus.